0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général « L'arbre qui cache la forêt ». Alors, juste d'un petit mot, il se trouve que j'ai commencé ma, ma vie professionnelle en étant professeur de matières premières et puis d'autres choses sont arrivées. Et donc, j'ai eu envie, il y a exactement 15 ans maintenant, de reprendre et de travailler euh, d'abord, en, enfin, en, en tant que vulgarisateur scientifique, en me disant qu'il euh, fallait exactement comme vous euh, faire connaître le savoir avec des histoires. Donc, j'ai travaillé sur l'histoire du Gulf Stream, l'eau salée, comme vous savez. Et puis après, j'ai travaillé sur l'avenir de l'eau. Et puis, j'ai continué, en fait, en tant que romancier maintenant, en travaillant sur les fleuves. Parce que l'eau, c'est une matière. Et les fleuves, c'est des personnages. Donc, je travaille maintenant beaucoup sur euh, les fleuves un peu partout dans le monde en ayant créé une association et puis en prenant un cours. Alors, je dis ça parce que je suis extrêmement fier de ça, puisque en octobre prochain, je deviens professeur à l'école de guerre sur la question de la géopolitique des fleuves. Pourquoi? Parce que euh, l'origine d'un fleuve, c'est quoi? C'est soit un glacier. Et du fait du réchauffement climatique, ces origines là sont menacées, sont menacées de, de façon parce que quand ça va fondre, il y aura plus d'eau dans les fleuves, mais pas au même moment de l'année. Donc pas forcément au moment où on en aura le plus besoin. Première chose. Deuxièmement, comme vous savez, l'augmentation de la température augmente les phénomènes extrêmes. Donc vous pouvez très bien avoir des enchaînements de sécheresse et d'inondation, ce qui rend fou évidemment les assureurs. Donc ça, c'est la première origine des fleuves. La deuxième origine des fleuves, c'est une forêt. Il faut savoir qu'un chêne, par exemple, pompe chaque jour 200 litres d'eau. Donc au-dessus d'un chêne, donc au-dessus d'une forêt qui représente des millions et des millions d'arbres de toutes sortes, vous avez de la vapeur par euh, les vapeaux de transpiration. Et donc, vous avez un phénomène euh, qui est bien connu maintenant, mais que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appelle le phénomène des rivières célestes. C'est quoi les rivières célestes C'est qu'au-dessus d'une grande forêt comme l'Amazonie, vous avez une sorte d'immense étang de vapeur d'eau et dont la quantité est accrue par des phénomènes un peu complexes de transfert entre euh, euh, le, la, la vapeur extrêmement chaude qui vient de l'océan voisin et qui est portée de temps en temps par les vents d'Est. Bref, au-dessus de l'Amazonie, vous avez cette sorte d'immense étang. Et comme les vents existent, puisque tout ça est une matière euh, d'interaction, et moi, ce que j'ai appris, ça, avec délice et froid, parce qu'il fallait l'apprendre, il y a des interactions entre toutes ces forces, vous avez souvent des vents du nord qui transportent ces matières d'eau au-dessus de l'Amazonie jusque vers le sud et notamment euh, au sud de Sao Paulo où sont euh, des forêts et euh, un des bras du Parana. Et donc, euh, et euh, après cette suspension de l'eau en tant que vapeur, ça devient des précipitations, c'est-à-dire une des sources de fête du Paraná Immense fleuve euh, qui rigue, vous pouvez imaginer euh, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, etc., hein, euh, vient de ces endroits-là. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de forêt amazonienne, vous n'avez plus d'Amazonie d'une part, du fait notamment des glaciers amazoniens, mais vous n'avez pas non plus de Paraná, du fait qu'il y aurait un assèchement de ces rivières célestes. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est l'exemple même de l'interaction et ce que tu as décrit avec toutes ces forces comme ça qui dialoguent entre elles, qui montrent bien, s'il en était encore besoin, qui montrent bien de la nécessité de sortir d'un silo. C'est-à-dire si vous considérez le fleuve juste comme un élément horizontal et sans réflexion, sans relation avec l'ensemble des autres forces, vous avez absolument rien compris. Donc ça, c'est la première réflexion que je voulais faire avec vous. La deuxième réflexion, c'est que pourquoi je fais ce cours et pourquoi je m'intéresse maintenant au fleuve C'est qu'il euh, y a une rareté de l'eau. Euh, une rareté de l'eau parce que euh, quand euh, la population était moins nombreuse et dispersée, on s'égorgeait de temps en temps autour d'un puits, mais ça mettait un peu d'animation dans un monde sans Netflix. Alors que maintenant, vous avez des pays entiers qui s'affrontent pour le même fleuve ou des métropoles qui s'affrontent de 15 millions d'habitants aussi pour un même fleuve. Et le premier cours que je vais donner, c'est la relation entre l'Égypte et l'Éthiopie pour la bataille du Nil. Nous avons tous appris que l'Égypte était le don du Nil. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de Nil 80% du Nil vient d'une île bleue qui lui-même descend des très hautes montagnes d'Éthiopie. Jusqu'à présent, le pouvoir était en aval, c'est-à-dire en Égypte. Il y avait les pharaons, il y avait l'Empire ottoman et il y avait les Anglais qui ont toujours interdit à l'Éthiopie de prélever plus de 5 à 10% du Nil bleu. Et puis les Éthiopiens en ont eu marre. Ils ont construit sans rien demander à personne le barrage qu'on appelle le barrage Renaissance. Mais ce barrage Renaissance, Renaissance pour l'Éthiopie, peut être condamnation à mort pour l'Égypte. Et donc ces questions-là de tension sont évidemment partout. On pourrait entrer dans les détails. Et il faut que vous sachiez, si on change de région du monde, que le Tibet, le Tibet... Vous allez comprendre pourquoi euh, le, la Chine porte tant d'attention au Tibet c'est que les neuf fleuves qui descendent du Tibet, de l'Indus jusqu'au fleuve jaune, ces neuf fleuves abreuvent le quart de la population mondiale. Et vous avez un maximum de barrages, notamment en territoire chinois, qui se multiplient euh, donc en amont de tous les autres pays, d'où un débit bien plus faible. Et non. Et là, on aborde les questions euh, de, de, de géopolitique au sens plein du terme. Euh, par exemple, il n'y a plus d'eau dans le euh, delta du Mekong, lequel delta permet au Vietnam de cultiver plus de 65% de son riz. Et donc, ce genre de questions-là, d'interaction géopolitique sont évidemment complètement majeures. Vous allez dire, on s'en fout. On va euh, dessaler... L'eau de mer. Sauf que des dessaler l'eau de mer, bah, qu'est-ce qu'on fait du sel Mais d'autre part, pour projeter dans les membranes l'eau salée pour en retirer le sel précédemment cité, ça, veut dire, ça demande une pression de 75 à 85 bar. Donc ça veut dire une pression énorme. Donc là, vous retrouvez encore une question qui est la question de, de l'eau. Vous disiez la question de l'eau est autonome. Pas du tout. Elle est liée complètement à la question de l'énergie. Dernier point, vous pouvez vous dire, ça ne nous concerne pas. Nous, nous sommes un climat tempéré. Et moi, ce qui m'intéresse, plus je lis d'articles et plus je discute avec des scientifiques, c'est la notion de climat tempéré, qui était une manière de nous rassurer, est en train de, je, le, je peux dire, de s'évaporer. C'est-à-dire aucun climat ne devient vraiment tempéré. Et donc, je vous finirai par une petite anecdote. J'étais, pour la mission que m'avait confiée le président sur euh, l'ouverture des bibliothèques, j'étais avec le maire de Toulouse. Le téléphone sonne. C'était euh, le préfet de région, Pascal Mayos, qui m'appelle en disant il paraît que vous connaissez deux, trois choses sur l'eau. Est-ce que vous pouvez euh, venir me voir Je viens le voir. Il me dit j'ai plus d'eau dans la Garonne. Qu'est-ce que je fais Pourquoi j'ai plus d'eau dans la Garonne Et on le sait, c'est que d'abord, les glaciers donnent moins. Et d'autre part, il y a des euh, mécanismes agricoles et là, je vais passer la transition au ministre et, et sur ces questions qui prélèvent énormément. Qu'est ce qu'on fait? Non seulement quand il y a une moindre quantité d'eau, mais quand l'eau arrive à un mauvais moment, euh, au moment où on en a le plus besoin, avec des conflits d'usage de plus en plus forts entre évidemment la nécessité de nourrir, mais la nécessité de se développer économiquement. Et par exemple, d'accueillir des tourismes et de donner suffisamment d'eau aux métropoles qui sont en train de se construire. Et même le Rhône, qui a un peu plus d'eau, le Rhône, euh, dans les prévisions les plus optimistes, va voir son débit moyen diminuer en 2040, c'est-à-dire demain, en moyenne de 10%. Le débit moyen. Mais ça veut dire que si vous ajoutez une baisse tendancielle du débit moyen de 10%, avec la multiplication des phénomènes extrêmes, c'est à dire des moments où, au fond, vous ne pouvez pas utiliser l'eau parce que très euh, paradoxalement, mais vous comprendrez pourquoi, les moments où une euh, population manque le plus en plus d'eau, c'est le moment des inondations. Parce que c'est là où le risque d'épidémie est de plus en plus fort. Et là, je finis là dessus. On a travaillé avec le docteur de Saint-Aubin sur la géopolitique des moustiques. On s'est trompé quand, il y a 4 ans, on a publié notre livre. On était absolument sûr qu'il y aurait une pandémie chez nous qui viendrait par la dengue, c'est-à-dire par les moustiques. Parce que dans 60 départements français liés euh, au réchauffement, les moustiques potentiellement porteurs euh, du parasite de la dingue étaient là. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Vous n'en faites pas, ça va venir. Cher ministre, à toi. Non, mais il, faut, il faut savoir, par exemple, que Vincent, ici présent... Euh, non seulement il va nous aider à manger des algues, mais le samedi, il anime un groupe de rock. Donc il produit des ondes. Surtout que c'est du heavy metal. Donc, donc il produit de l'électricité. Donc vous avez un gros et beau garçon qui est mieux qu'une centrale nucléaire. C'est tout. Vous comprenez tout ça pour vous dire que je suis complètement d'accord avec toi. Euh, la peur, c'est la plus mauvaise des conseillères et que la politique, c'est d'abord l'art du possible et pas, euh, et pas euh, le refuge de l'impossible. Et moi, je vous dis très rapidement ce qui concerne l'eau. Je vous ai alerté. Mais il n'y a que des solutions. D'abord, en termes euh, d'alliance... De, de, euh, vous avez euh, un accord, par exemple, entre les états unis et le Canada pour gérer le Saint-Laurent. Exceptionnel. Vous avez un accord entre la Mauritanie, le Sénégal, euh, le Mali et la Guinée pour gérer le fleuve Sénégal. Donc on, ça, peut, ça existe de se mettre d'accord, premièrement. Deuxièmement, vous avez évidemment dans l'agriculture. On fait à la fois évoluer les pratiques, dont euh, euh, évidemment le recyclage. Et évidemment, euh, les euh, trouver de nouvelles espèces. Évidemment. Vous pouvez aussi avoir un respect plus grand dans la nature. On, nous, on est partenaire euh, d'une action qui est menée par euh, la fondation Tara. Et on demande aux maires des villes, grandes et petites, de ne plus rejeter de plastique imaginez que dans euh, le monde, 80% des eaux sont rejetées dans les fleuves, des eaux usées sont rejetées dans les fleuves sans traitement. Et tout ça est lié évidemment dans l'unité du vivant que nous avons un tout petit peu décrite, c'est-à-dire que la santé de l'océan, c'est évidemment la santé des fleuves. Si vous ne foutez pas des saloperies dans les fleuves, évidemment, ça ne va pas dans l'océan. Euh, et vous avez un élément extrêmement important dont on a parlé avec toi. C'est-à-dire que à quelle euh, échelle on peut agir. On peut agir au, au titre personnel et puis on peut agir aussi en termes de région. Moi, je vais vous dire très franchement, en termes d'agriculture, je pense que les deux euh, espaces pertinents sont la région et l'Europe et pas la dimension nationale. Il y a tellement d'agricultures différentes dans toutes nos régions et que euh, ce que vous allez faire, par exemple, le, le, le conseil régional dont tu as parlé est absolument clé puisque nous n'avons pas au fond les mêmes, les mêmes contraintes ni les mêmes possibilités que dans le sud-est de la France. Et puis, et puis ce qu'on a essayé de faire un tout petit peu, mais qu'on n'arrête pas de faire, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire au lieu d'être dans la pensée magique où, où tout est là, etc., etc., pas du tout. On explique. Et c'est des histoires merveilleuses. Alors quand on voit des gens qui, après avoir salopé notre planète veulent nous faire déménager sur un caillou désertique, eh bien, ils me font chier.